0: 今天是美东时间三月十六，星期二。大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney 王于鹤
1: 。观众朋友们好，我是秦鹏
0: 。继重庆十九岁少年王靖宇和地产大亨潘石屹的儿子潘瑞之后，又一个年轻人站出来挑战中共。这一次是台湾著名文人李敖的儿子李戡
1: 。美日的外交部长和国防部长在二加二会谈中联合对中共发出了警告，搅动东亚和印太局势。此前。美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀更联合投书美国媒体，点名批评中共，号召盟友反击。
0: 那首先呢，我们看到台湾的文学与政治圈狂人李敖，曾直接影响了海峡两岸几代人的自由民主思潮。一九六零七零年代时，台湾年轻一代喜欢阅读他的作品。那一九九零年代，李敖的书是飘洋过海到了中国大陆，又为中国的年轻人打开一扇窗口，让他们呼吸到自由民主的空气
1: 。然而呢，此后的李敖却逐渐由自由的代言人变成了两岸统一的代言人。晚年更是对中共的执政赞誉有加，这导致呢两岸对他的批评日增。中国的自由人士更说他是真共产主义的投机者。那么受父亲的影响，李敖的儿子李戡呢，也在不经意之间成了焦点人物。
0: 高中毕业，李刊是考取台湾大学，可是他放弃报名北京大学，还出版了《李刊刊乱记》，批评台湾的教育，这让他一时出名，但是也在很多人眼里落下了他在大陆跟随中共的喜好讨生活的印象
1: 。不过去年到今天，那么李刊再次成为媒体关注的对象，却是因为他对中共的批评。最著名的一次是在。二零二零年一月，台湾大选结果公布之后，李戡在新浪微博上一连串写出了一百三十四个“趴”字，并艾特了国台办，被认为是在暗示选举结果打脸中国中共的国台办。随后呢，他的微博和今日头条头账号被封存至今。
0: 那今天，也就是三月十六日 ，BBC 是发表了一个李戡的专访。他说他自己仍然支持两岸统一，但是已经没有办法在说服台湾人相信中国当局会信守承诺
1: 。我们呢，一起来看一看他这一次采访的主要内容。李戡提到，民族主义是李敖对共产党好感的原因。由于今年三月十八日是李敖的去世三周年祭日 ，BBC 的记者。访问了李敖去世前的经历。那么李刊说道：“二零一七年，李敖住进台湾的医院之后，好长时间产生了幻觉，经常跟李刊讲，医院的那些枕头、呃病服和棉被都是日本人做的，他不要，叫李刊拿去丢掉。然而李刊不断地安抚他说，这些不是日本人的。你现在在台北的荣民总医院，你刚刚离开加护病房，这个东西不是日本做的，是台湾自己做的医疗器材和衣服。”然后呢，李敖才慢慢的缓过来
0: 。是李开式说，每一次他想到这个画面都想哭。他认为李敖的潜意识和记忆是一直都是停留在1945年之前，小时候就看到日本人在面前耀武扬威的，才使得李敖对共产党有这么大的包容和好感，觉得再怎么样，共产党把中国带领走向强大，至少再也不会发生日本人在中国土地上耀国扬威的事情
1: 。是。不少的中国人呢，被中国共产党撰写的历史迷惑，忘了呢中国真正的独立是在一九四五年抗战胜利之后，也忘记了中共建政之后三十年的折腾、大跃进导致的大饥荒，以及一次又一次的政治运动，被害死的六千到八千万人。只记住了呢中国共产党最近三十年的历史，所以不知道，如果不是共产党作恶，中国早就成为世界发达国家了，而且因为。文明的传承更容易获得世界的尊重。当然，据说呢，这跟呃李敖少年时代的一个老师是中共地下党有关
0: 。是，不过没想到在这个问题上，一代文坛奇人李敖的认识也是这样简单。不过，李堪对中共看起来是很不满。他在这个专访中他说：“对比他走掉之后，共产党那样子对他，共产党，我们肯定你的这些大功劳，可是你对自己人都可以下这么大狠手，我就觉得你到底要我支持你统一干什么？支持统一应该是发自内心的认同，而不是靠着民族大义去绑架。
1: ”对，看起来呢，这里边有故事。那么，李敖的生前和死后到底发生了什么？让李刊呢这样耿耿于怀。嗯
0: ，李刊是谈到了两个方面，第一个是李敖的著作和言论是遭到了中共严重的歪曲和打压；第二呢是李敖的名誉权也受到极为严重的侵犯，大陆官方是完全有意在纵容。那言论打压方面，他是说中共官方有意的对李敖的话和书籍进行断章取义。那大致上呢就是少谈自由主义的部分，多谈国家统一的部分。有人是说李敖因为追求国家统一，所以不得不对共产党有更多的包容，抛弃了本来的自由主义。那李刊是说这完全是胡扯的，李敖根本就没有任何的改变，只是在中共官方的管制下，他谈自由主义的部分被淡化或者是拿掉了。包括他后来搞微博也是，很多东西经常被挡下来，根本就发不了
1: 。对。那么在李敖呃李康的采访中呢，他多次谈到了这个父亲李敖是自由主义和国家统一呢都想要。当然毫无疑问呢，我认为说是为亲者会。他没有特别提到父亲投机的部分。但是呢，中共呢想利用他，却不想让李敖关于这个言论自由的部分面试我觉得这是肯定的。而且我注意到，就是在今年二月份的时候，李康呢在接受台湾媒体采访的时候，也呢怒怒轰是中共断章取义，还说。只有共产党对不起李敖
0: 。BBC 的采访中呢，李刊也说到，李敖在中国大陆正式出版的书其实超过四十本，这么多。但是在2012年图书审批慢慢收紧之后，目前是只剩下三本书能够出版，其他的其他的书都变成禁书了。那李堪是说，他花了大量的耐心时间跟诚意和国台办的新闻局交涉，但是他们就是不放心，还威胁他，明示暗示的说，李堪你要在台湾做一些什么，才愿意帮你的书继续通过审批的流程。那李堪就是说，这就让我感到很不爽了。这是宪法保障的出版权利，为什么你们能够有这个资格来威胁我，拿这个跟我当谈判的筹码呢？
1: 对我们注意到，李康还说呢，是李敖的名誉权也受到了侵害，有许多呢假冒李敖的文章在流行，中国的官方不去管，而真的文章呢又不让出，假的文章被纵容，微博微信的满天飞。他说，大陆呢有一些网民，他们没胆呢上街去反对共产党和政府，他们就跑来骂李敖，通过骂李敖变了背叛自由主义来发泄，然后呢，呃，官方呢也乐于这个现象发生，你们老百姓去骂李敖就好。你们骂李敖尽管骂，至少呢，你们不要骂到我们政府部门
0: 。嗯，李开还说了一个很有意思的事情，是说李敖不仅自己不在大陆买房子，而且也不让李开买房子。他是说你绝对不要有任何经济上的活动，不管要投资要创业，全都不要。那他这个是说就不要在大陆有。那李敖是说不要任何人讲我闲话
1: 。对这个问题，我觉得挺有意思。而关于这方面来讲的话，今年二月份的时候，我注意到李开。接受这个台湾媒体采访的时候，也控诉说，中共呢对李敖封杀打压长达十年。李刊呢在呃北京念书的四年期间，对不服从就整，他也有很深的体会。那么李敖去世之后呢，国台办，呃当时就问他有没有什么要帮忙的地方，然后呢他回答说，我们父子在中国不捞钱，不靠统中国统一四个字骗钱，只希望能够保障李敖的基本权益。那么呢中共国台办这个许诺之后。还发了呢，调研信肯定李敖的这个功劳。结果呢，第二天就这个开始查禁这个李敖的书，然后让他去配合。当然他就遭到李敖的这样的一个反对。嗯，然后呢，呃，事實,实上我在北京的时候，我也认识很多这个台湾人，就说很多人也不买房子，他们只管呢，似乎就说挣挣钱就好。所以，我理解他们其实不想被中中共的话是限制在那里。也就是说，在我看来，他们其实对中共也是不放心
0: 。是，你说这些台湾人不在不敢在大陆买房子
1: 。对，而且台湾人告诉我说，他们的这个教育的教科书里边，那时候都在讲是什么呢？叫共产党，叫什么叫共匪？我不知道你们那时候是不是还这么叫？的确还
0: 蛮常听到这个字眼
1: 。嗯，对。那么呢，我个人分析就是说，作为文人来讲的话，像李敖，还有像李戡，他们就可能。骨子里其实还想自己给自己争取一个空间，所以我们讲说文人的一种骨气吧。所以呢，这个李刊啊，在这一次采访的时候，他也说，呃，因此呢，就因为没分没买房子，他说我现在呢可以讲话很大声，共产党没有我的把柄。那另外呢，在这个二月份的时候，这个李刊还说，呃，不要呢以为说有这个满腔的热血，这个怀抱理想，以为认同中共呢就会获得这个中共的这种善意或者基本尊重。相反呢，中共反而会借此呢机会，这个变本加厉的来欺负你
0: 。看起来李戡对中共的认识还是比较深刻的。那 BBC 的记者还问到李戡关于这个中国统一的问题。今年二十九岁的李戡是毫不掩饰自己曾受到父亲的影响，支持统一，也因此呢是被视为台湾为数不多的年轻统派。那 BBC 的记者问他这些年来的看法有没有什么变化，李开式回答说：“这个是他父亲李敖临终前给他的交代之一，所以他要遵守。但是呢，他说‘中国统一’这四个字太理想化、太美好了，现实上我看不出任何一点支持他的理由。对
1: ”对他说呢，是自己问过很多人，包括台湾的深蓝的这个外省人、台湾的这个统派团体，还有一些大陆人。他说。我爸走的时候，国台办的人亲口承诺会，呃，尽全力呢，加速图书的出版。就这么简单的一个要求，他们三年来不仅可以跳票，用尽各种理由去推脱。一个往生者的书都可以严防死守，轻诺寡信成这样，你让我怎么相信？我今天支持统一了以以后，万一真的统一了，共产党会遵守承诺？我真的不相信。我说我不相信，你们相信吗？然后呢，李开说这些那个被他问的这些人，统派的这些蓝人蓝的这些人呢，他也都是哑口无言
0: 。对，李开呢，在这个采访中是说我没有办法在说服今天的台湾人或者台湾的年轻朋友应该要相信共产党，他们已经不一样了，会守信用，会遵守承诺。但是呢，我做不到，也讲不出来，因为我自己的案例呢，我都知道他们不讲信用的，就是他们的空头承诺而已。然后他们会跟你们讲出一套的理由，说他们没有背弃承诺，是因为你这个不对，你那个不对，你要改变，我们才可以改变。那这个李开还说，过去呢对他们这种诡辩，可能呢还会有一点相信，但是呢通过这个案例呢，我现在百分之百不相信了。就是说很多情况下，我觉得问题都出在共产党，而不是出在被他指控的人身上。所以李开呢现在是有这样子清醒的认识。
1: 对他看来，他发生了一个很大的变化。
0: 是，嗯、那他还说呢，他觉得他的转变在于他认清了理想跟现实是有差距的。他说他并没有背弃这个理想。他的改变是在于看清了很多时候追求理想现实中碰到的阻力是没有办法改变的
1: 。对，我觉得李康这个年轻人在这一点上真的很诚实，就是他和自己的这个父亲的这种例子活生生的摆在那里，而且呢，我们也注意到说香港那个被打压的活生生的例子摆在那里，你让这个李康说这个告诉其他人说共产党会遵守承诺。对吧？我觉得任何一个正常人其实也都没有办法替共产党去打保票。是，而且当然说到这里一番的话，我我孙女我怕你那个笑话。我我其实我以前的时候我也是一个小粉红，因为那时候我觉得不管怎么讲来讲，你说喜欢不喜欢共产党这个大一统他是应该的，对吧？那时候我是这么想的。结果直到有一天的话，有一个台湾人，因为我有好多是台湾朋友嘛，结果他们就问我，他说我们想统一，可是呢一会儿的话，大陆的这共产党是想镇压地主。一会儿呢是镇压资本家，一会儿镇压呃老干部，一会儿镇压学生，一会儿镇压法轮功，一会儿镇压这个上访的，你让我们敢同意吗？我当时真的是我哑口无言。那个时候我也第一次的就觉得说，好多时候我们不能说站在一自己的一厢情愿的角度去想问题，而更多的时候的话要换位思考，站在别人的这个角度去想一想。
0: 是，其实我接触很多大陆人之后呢，发现其实很多人是很喜欢台湾的。嗯，也许是台湾在社会自由风气之下养成了一种人文气息。那也许有些大陆人也是希望台湾能够把自由民主的一丝风气带到大陆。但是，的确，我身为台湾人，我个人呢是觉得这个统不统一其实不是问题，在中国共产党之下统一才是问题。就像您刚刚说的，这个中共一会儿例如镇压香港，一会儿镇压新疆少数民族裔，一会儿镇压西藏，一会儿镇压法轮功，那还会有人愿意在这样的集权政权下面被统一吗？
1: 我觉得正常人应该都不会去想着统一，除非有一些这种所谓的有些利益的代理头的，或者才会傻乎乎的再去统一。是。嗯
0: 呃，现在的台湾人呢是非常习惯民主自由，所以统一之后呢，就担心这个华人的自由灯塔也得熄灭了。是，嗯。那我们回到这个李刊这边，另外呢，李刊也谈到了两岸统一的可能性呢，他觉得是非常非常低。那他是说，至少在很长的一段时间里，和平统一是根本不可能的，武力武力统一也不可能。他是说，认为中共的很多做法很愚蠢。比如说停止购买凤梨，他说北京愚蠢的以为这样会让台湾人恨民进党，但是结果是越来越多的人选择了民进党。例如二零二零台湾大选，蔡英文就得到了这个史上最高票八百一十七万票
1: 。对，看起来是这样子。而且今年二月份的时候，看李刊呢也因为这个那次的采访遭到中共的舆论批判。那么黄安的话呢，等这个台湾艺人呢还主动的这个参与了对李戡的这个围攻。那么在今年的这个二月二十三号的时候，就是李刊呢是在呃 Facebook 呢发表了一个感想，他强调说未来他将继续在节目中呢揭露中共相关部门是如何整肃这个李敖，帮助那些呢因为讨厌民进党就合理化对对岸，就是说共产党的很多这种作为的人呢认清这种现实。他说。因为民进党呢，最多对你们不友善，共产党却会对你们抄家灭族。对他说的话很很重，对，而且他还强调呢，说要论支持中国统一，李敖呢已经身体力行做到了极致，结果却换来了被全面封杀的下场。何况只是讨厌民进党的一般的这个台湾人，他认为呢，说在共产党不改变之前，民进党保护台湾维持现状是完全必要的，而且他说。只有民进党的蛮横才能治得了共产党的流氓
0: 。哇，那看来呢，他这个也是，就是他觉得说现在的民民进党呢还是有在任的必要
1: 。是，看起来是这样子。嗯、是
0: 。那我们来看看另外一则新闻，美中相关的情况。拜登上任之后呢，美中即将要举行第一次高层会谈了。周四，美国国务卿布林肯、白宫国家安全顾问苏利文，还有这个中国的国务委员杨洁篪以及外交部长王毅会在阿拉斯加会面，这个呢就引起外界瞩目。那当然呢，在会谈的前夕，美日有一个高层的会谈也是非常引起瞩目。今天，这个布林肯和国防部长奥斯汀是在东京参加美日二加二会谈。中国议题就占了很大部分的讨论。布林肯是警告中共不要为达到目的使用胁迫和侵略手段，美国和盟友必要时呢会加以反击
1: 。对，主要呢是中共在东海和南中国海广泛的这种领土主张，已经呢成为这个美中关系的这种优先问题。这个呢也成为这个日本的呃最重要的安全关切。那么我们注意到呢，这个布林肯在会面期间呢还重申了这个美国对人权的承诺。他说呢，中共使用胁迫和侵略手段，系统的侵蚀香港的自治，破坏台湾的民主，侵犯新疆和西藏的人权，并在南中国海提出呢违反国际法的海洋主张
0: 。嗯，这个美日高官的会谈是引起了中共的关注。中共外交部发言人赵立坚在例行的记者会上，他也说，美日关系不应该要针对或损害任何第三方的利益。那当然了，这个布林肯呢是即将与中共高官会面，结果呢在这之前讲了如此抨击性的言论，等于是下了一剂猛药。那怎么和他平时的作风不太一样
1: ？呃，我上周的时候实际上我还说过，这个布林肯呢很可能会成为中共呢公开辱骂的这个拜登政府的第一个人
0: 。嗯，因为你说中了
1: 。对，有可能因为中共就说拜登团队他我们注意到他是来自于不同的地方，那么代表了不同的这种利益集团，就是。在这个国家安全和外交方面的话，至少短期内的话，它就会更多的还是要会遵循呢。川普政府这样的一个呃美国的国家安全的这样的一个这种策略，而且呢，在防御，事实上在防御呢是和反击中共为核心的这个印太战略这方面，很大程度上就是川普的政策实际上是和民主党这个理性派这个政策它实际上也是一致的，因为呃，我们实际上知道有这么一个这种故事，就是。在川普的这个最后呃任期的结束之前的时候，有那么一个，他当时是媒体讲出来了，对吧？嗯，说是川普呢，在二零一六年的这个竞选当中，不仅呢当时是说过说是在贸易上要撤出 TPP， 也就是跨太平洋伙伴全面进步协定，而且呢他还一度的话是呃宣一直宣称呢说是要从印太撤回去，包括军队啊或者什么减少，这个呢也是当时的这个日本的首相安倍晋三在川普当选之后打破了惯例。他直接飞到了纽约呢，见了这个川普，然后他说服了他，说呢说中共才是这个印太实际上最终也是全球，呃最大的这样一个安全威胁。那么川普被说服之后呢，后来才有了我们看到了印太战略。这一段往事呢，在川普最后的这个呃政府那段时间内，我们看到不仅媒体说过，国务院呢在后来发布这个印太战略文本的时候，实际上也披露了安倍晋三的这么一段这种信相关的这个信息。那么对，所以呢，对于这个布林肯个人来说呢，他作为这种美国外交利益和安全利益的这种代表人物，在美国人大多数这种人反共的情况下，他不可能像说商务部，对吧？商务部因为特通这种这种经贸，或者上是技术部门、技术领域的这些人，或者像华尔街的这些人，以利益合作的名义的话，对中共的这种公开放水，那样的话，就是布林肯肯定会背上这种卖国贼的罪名。嗯。而且我们注意到，是布林肯在三月十号在呃众议院外交委员会上呢，还支持呃表态呢，支持说，呃台湾呢加入这个世卫组织就 WHO， 嗯，而且呢说他还说是邀请呢是台湾参与呢民主峰会，而且说是是以国家的名义来去称呼了这个台湾，台嗯、是，嗯
0: ，布林肯是说台湾是一个强健的民主政体，有十分强大的科技力量。也是个能够对世界，不仅是人民做出贡献的国家。他是用国家，让他也就是提到说台湾处理这个新冠肺炎，也是一个极佳的例子。那布林肯之在这个言论中用国家来称呼台湾，在台湾也引起了不小的回应。那也有外界呢觉得说这可能是美国希望在这个阿拉斯加会议前释放给北京的信号。
1: 对我，当然，我觉得也有可能，他实际上是可这样的话，作为一种谈判的一种手段，对吧？当然，但整体来讲的话，我觉得其实，呃，这也要整体符合作为国务卿的他特定的这样的一个这种定位或者立场
0: 。是，那布林肯呢？这个美方两人出访日韩前夕呢，还投书《华盛顿邮报》，是点名中共暗中破坏台湾民主，蚕食了香港，呼吁盟友要团结反击。他这个文中呢是指出说，忽略联盟和伙伴的网络会是一个很大的战略失误。反击中国的挑衅以及威胁时，集结起来的力量才能够使我们更壮大。那这次看到美日的二加二会面呢，美日官员还对中共一月通过的海警法表示严重的关切，说这个海警法是允许中共的海岸警卫队向外国船只开火嘛？那美国是承诺在日本与北京的海域争端中会去捍卫日本，也重申反对中共在南中国海非法的海洋主张
1: 。对中共的这个新法律呢，实际上也引发了不少的这个嗯海上邻国的这种关注。那么呢，就是与中共在领土存在这种争端的日本、菲律宾等等的话，都提出了一种抗议。而且呢，日本现在是目前反对就是中共包括这项法律来讲这种声音最大的。那么在呃海警法推出之后呢，就是我们看，嗯，中共的话是赋予了海警说是在允许在这种相关的海领海所谓的这种开火。那么我们看到呢是呃日本这方面呢，它实际上也很快的推出台了一个这种政策，没有示弱对吧？他说表态，他说呢是不排除危害性射击，就是他实际上也表明说是允许呢就是海岸自卫队进行这种呃开枪反击。所以呢我们也注意到说是在。美国媒体十四号的时候还报道说，这个中共的话呢，随即是通知呃中方，通通知日方，嗯，表示呢说中方会保持自我克制，所以其实你注意到呢，就是在呃中共的话看起来反而在这个日本强硬之后，反而看起来又软下来了，所以这个其实也是我觉得比较符合中共的一贯的这种特点，欺软怕硬是,是。嗯
0: 那这一次美日会谈呢，两国等于是承诺要组成一个联合的阵线去对抗中共。美日呢两国是承诺说，反对任何对其他国家胁迫或是破坏稳定的行为，也反对破坏以规则为基础的国际体系。那是声明说，中共的行为呢与现有的国际秩序不一致，对盟友和国际社会构成了政治、经济、军事和技术挑战。所以呢，等于是美日两国呢，现在就是在同一个阵线上，承诺都要去对抗中共的威胁。布林肯和奥斯汀在访问结束时呢，也拜会了日本的首相菅义伟。菅义伟呢，是会于四月的时候访问白宫，就会成为首位跟拜登会面的外国领导人对
1: 。对我们注意到呢，就是拜登呢，在上任到今天的话呢，就是。呃，还没有呢，是大幅度的去削减，说说是改变，就是我们看到川普政府的对华的政策，包易呢，包括呢是贸易方面的关税，那么科技的禁令这些的这种制裁措施还在生效，也多次呢是强烈的批评，呃，中共在香港、新疆还有呃台湾方面的这种政策，也呢是谴责中共当局呢是在新疆呢对穆斯林少数民族呢进行了这种种族灭绝，
0: 布林肯跟苏令文呢，是即将在三月十八日还有十九日，会在美国阿拉斯加跟杨洁篪还有王毅见面。那这个也是拜登政府上任以来美中双方的首次最高级别官员会面。所以这一次会面怎么样呢？其实也会为这个美中未来关系的走向一个定调。那也会是给拜登政府对华政策是否能够真正强硬的一次检验。
1: 对我们呢也会持续的关注，看看的话到底他们的这种现代的这种表态的强硬是真的还是假的，还是说只是虚晃一枪？继续的话可能是出卖中国的利益。当然，我们就是说希望他能够真的是说到做到了。所以呢，我们也会和观众朋友们到时候呢一起来去分享相关的进展，还有呢我们的观察
0: 。是。那非常谢谢大家收看今天这一期节目。如果大家喜欢我们的内容呢，也欢迎多留言跟我们互动、按赞、分享。那当然呢，也可以打开我们新唐人电视台频道和秦鹏正经观察频道的小铃铛，这样我们出了新节目就会收到通知
1: 對。对另外呢，我们因为现在美国呢进入了夏令时，从三月十四号的这个周日开始，所以呢，我们现在的节目呢还是保持在就是美东时间的每天的。这个晚上六点，所以呢，也就是变成了呢，北京时间的这呃，
0: 刚好就相差十二个小时，北京时间的早上的早上六点，对，嗯，对，那所以呢，就是如果就是在大陆的朋友呢，喜欢我们的节目呢，也可以就是早起看我们的节目，如果看不到直播也没有关系，还会有重播
1: ，对，大家呢可以在 YouTube 上来去看观看。
0: 那我们也会持续为大家更新时事。今天非常谢谢大家的收看，我们下一次节目再见。再见。